0: 52 beste Bücher Podcast mit Franziska Hirsbrunner
1: Hotel der Schlaflosen. Auf diesen Titel dachte ich, muss man erstmal kommen. Und wenn man dann realisiert, dass es in Ralf Rothmanns neuem Erzählungsband um Angst in verschiedensten Spielformen und Schattierungen geht, in unterschiedlichsten Milieus und zu unterschiedlichsten Zeiten, kommt er einem noch beunruhigender und auch faszinierender vor, mal ganz abgesehen davon, dass das Thema selbst ein Fass ohne Boden ist. Also soll es in diesem Podcast um die Angst gehen. Aber vorher haben wir natürlich auch über Covid-19 gesprochen. Ich in einem Aufnahmestudio in Zürich, Ralf Rothmann in seinem Arbeitszimmer am Stadtrand von Berlin und haben uns gefragt, was wohl wird aus unseren Gesellschaften, wenn das so weitergeht mit der Verunsicherung und dem Verlust von Perspektiven und Existenzen.
0: Ich denke immer noch so, wir sind dann immer noch ein bisschen privilegiert, wir, wir Büchermenschen. Wir können uns mit uns selbst beschäftigen, letztlich. Ja, aber aber was machen die, die das nicht haben? Ja, also ich bin mein Leben lang im Homeoffice, mehr oder weniger, seit 40 Jahren, <lacht> ja, wenn man es so sieht. Und, und ich, hab, äh, ich wohne hier am Stadtrand und ich habe nicht das leiseste Bedürfnis, in die Stadt zu fahren und Menschen zu treffen. Aber das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation. Ne? Und andere, die müssen täglich in die Stadt fahren, in den u bahn und s bahn und äh, setzen sich da immensen Gefahren aus. Und das ist schon alles ja, schon sehr bedrückend. <lacht>
1: Unter den elf Erzählungen in Ralf Rothmanns neuem Band Hotel der Schlaflosen gibt es einige, in denen es um Existenzangst geht. Dann gibt es auch solche, da steht massive Bedrohung von Leib und Leben im Raum. Und solche, die einem das Gefühl geben, dass Angst fast so etwas wie Sauerstoff ist, ohne den wir bekanntlich nicht auskommen. Jedenfalls sieht Ralf Rothmann Angst gar nicht nur negativ.
0: Naja, die... Die Angst ist ja zu Unrecht verpönt. Es gibt ja die alte Boxerweisheit und jeder Boxer kennt sie. Wer keine Angst hat, ist ein Idiot. Und ich meine, es ist ja ein Gemeinplatz, wenn wir keine Angst hätten, dann wären wir wahrscheinlich längst ausgestorben. Also Angst verdammen, Angst als etwas Negatives betrachten, das ist ja, es ist tatsächlich dumm, würde ich einmal sagen. Und die, die Angst kann uns beflügeln und die Angst kann uns als gewissermaßen als spiegelverkehrte Hoffnung auch unseren Weg zeigen. Ja, insofern sollte man sie als produktive Kraft nicht unterschätzen.
1: Aber ich finde aus eigener Erfahrung, sie kann einem auch zermürben.
0: Ja, es kommt darauf an, wie man sie angeht, denke ich mal. Also klar kann die Angst zermürben, aber irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass sie sich nicht zermürben lassen wollen und nicht zermürbt werden. Und dann machen sie einen neuen Schritt und vielleicht den richtigen, in die richtige Richtung. Weg von der Angst. Also ich habe Angst immer als etwas... Ich habe mein Leben lang gelitten an der Angst, auch aufgrund äh, ja, der Zusammenhänge in meiner Kindheit und äh, habe aber immer das Gefühl gehabt, dass ich durch die Angst auch einen gewissen Rückenwind kriege. Ja Und dann... Wenn mir dann im Leben mal was gelungen ist, hatte ich immer das Gefühl, es ist mir eigentlich gelungen, weil ich Angst davor hatte, dass es mir nicht gelingen könnte. Und insofern, wie gesagt, ich bin tatsächlich, ich stehe auf freundschaftlichem Fuß zur Angst.
1: Sie sprachen von Zusammenhängen in Ihrer Kindheit. Welche waren das denn?
0: Nee, es war so, ich bin ja aufgewachsen in einem, sagen wir mal, subproletarischen Milieu im Ruhrgebiet in Oberhausen. Mein Vater war Bergmann und äh, das waren die 50er und die frühen 60er Jahre. Und das Ruhrgebiet war eine sehr gewalttätige Region. Die Menschen gingen gewalttätig miteinander um. Dass Kinder in der Schule geprügelt wurden, war, war Alltag, gehörte einfach dazu wenn man nach Hause kam und und geweint hat, der Lehrer hat mich geschlagen, dann wurde gesagt, ja, ja, du wirst es schon verdient haben. nicht Und auch das, das Pädagogische beschränkte sich eigentlich darauf, den Kindern Ohrfeigen zu geben und ihnen zu sagen, dass sie bei Tisch gefälligst nicht zu sprechen hätten. Und so eine Atmosphäre erzeugt natürlich einen permanenten Angstdruck, der dann noch im Spiel immer noch mal vervielfältigt wird, weil auch äh, die Kinder reproduzieren das ja in, innerhalb der der kindlichen Situation, wenn sie mit ihren Spielfreunden draußen sind ja, und insofern bin ich eigentlich meine Kindheit im Ruhrgebiet hindurch eigentlich immer mit in so einer Hab-Acht-Haltung bin ich durch diese Kindheit gegangen und immer in einer ängstlichen Vorsicht, ja. aber wie gesagt, irgendwann war das dann genug mit der Angst und irgendwann musste ich mich da an den Haaren herausziehen und was mit meinem Leben anfangen, was aus dieser Angst machen.
1: Hotel der Schlaflosen, ihr neuer, ihr vierter Erzählungsband, hat auch deshalb etwas ausgesprochen Schillerndes, weil er dem Thema Angst in so vielen unterschiedlichen Facetten auf der Spur ist, von ganz still bis recht schrill und weil er in verschiedene Milieus führt und in verschiedene Zeiten, ich möchte über die Titelgeschichte etwas ausführlicher sprechen. Es ist die einzige Geschichte, die sozusagen vor ihrer Geburt spielt, nämlich 1940. Sie sind Jahrgang 1953. Mhm. Hotel der Schlaflosen, das ist ein Moskauer Hotel, in dessen Keller zum Tode verurteilte, wie am Fließband erschossen werden, der Erzähler. Ist ein Geheimdienstoffizier, den es wirklich gab, von Stalin hochgeachtet, unglaublich routiniert beim Erschießen von Menschen. Er plant beim Schriftsteller Isaac Babel etwas extra Zeit ein, weil er Literatur interessiert ist und sich mit ihm noch etwas unterhalten möchte. Der Stoff ist grandios, er ist auch grandios schrecklich. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen?
0: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also meine, meine ich war immer fasziniert von Isaac Babel, von der Literatur Isaac Babels. Schon seit meiner späteren Jugend, an, so 18, 20, so in der Zeit, habe ich die Reiterarmee gelesen. Und natürlich will man irgendwann von einem Autor den man mag, den man liebt, will man Näheres erfahren und, und äh, guckt sich in der Biografie um. Und da kam eben dann natürlich zwangsläufig irgendwann mal dieser Bloch hin vor, der ihn exekutiert hat. und dieser Blochin hat mich insofern unglaublich fasziniert. Es war fast ein Schockerlebnis. Er war, wenn man das mal so sagen darf, er war ein ganz gewöhnlicher Henker. Ja, so, obwohl das verrückt und, und furchtbar klingt. Zunächst mal. Aber wenn man dann näher in diese Geschichte hineingeht, er hat nicht nur hunderte Menschen am Tag erschossen, er hat irgendwann auch seine Mitarbeiter erschossen die plötzlich auch bei Stalin in Ungnade gefallen waren. Das waren Menschen, die mit ihm Jahre oder gar Jahrzehnte gearbeitet hatten, wenn man das so nennen darf, und die plötzlich, weil sie in Ungnade gefallen waren, von ihm erschossen werden sollten. Und er machte auch das ohne mit der Wimper zu zucken. Und das hat bei mir so einen Kälteschock erzeugt. Es ging doch mal über das Schreckliche, das so eine Existenz ohnehin darstellt, hinaus. Und das hat mich derart gepackt, dass ich das fast wie eine, ja, früher habe ich immer gedacht, ich könnte nur schreiben, was ich selbst erlebt und erfahren habe. Aber in dem Fall habe ich jetzt diesen Schock erfahren und den musste ich irgendwie gestalten. Das musste ich irgendwie abstoßen von mir und daraus ist dann diese Erzählung geworden.
1: Hm. Mich hat besonders berührt an dieser Geschichte. Also der Erzähler, wie gesagt, ist dieser Vasily Blochin, und der hat ja letztlich alle Möglichkeiten. Er hat das letzte Wort. Er kann alles, was er sagt, drehen und wenden. Und wir müssen ihm aus der Hand fressen. Und trotzdem wird Babel durch das wenige, was Bloch ihn dann wirklich über ihn sagt, dermaßen präsent. Was denken Sie, wird er wohl gemeint haben, sein Satz? Literatur darf nicht taktieren, sie sollte ehrlich sein, Genosse Major. Sie hat eine Verantwortung vor dem Leben, vor der Wahrheit. Blochin sagt ja, das sei ein dummer Satz oder eine dumme hm. Annahme. Was denken Sie, wie hat Isaac Babel selbst diesen Satz gelebt?
0: Ja, Isaac Babel war ja bei allen Finessen seiner Literatur, war er ein sehr naiver Mensch. Nicht? Er hat ja selber mal gesagt, ein Revolutionär, denn er war Revolutionär, er stand ja hinter dem Regime, er hat ja zum Teil sogar für den Geheimdienst selbst gearbeitet. Ja? Ein Revolutionär ist ein guter Mensch. Aber kann ein guter Mensch töten? Das sind Kinderfragen, die Isaac Babel sich gestellt hat und denen er dann durch seine Erzählungen, durch seine Literatur erwachsene Antworten zu geben versuchte. Ja? Also Isaac Babel litt selbst an der Zwiespältigkeit der Situation. Er sah um ihn herum, wurde gemordet und vergewaltigt im Namen dieser besseren Welt zunächst. Und das hat ihn natürlich am Ende auch mit zerbrochen, denn ja, er war ein sehr, sehr zwiespältiger Mensch, wie, wie letztlich jeder Mensch. Ja.
1: War Blochin denn auch zwiespältig?
0: Nein, nein, ganz gewiss nicht. Blochin war, was viele Zyniker ja auch sind, ein ein unglaublich naiver und tumber Mensch. Er war letztlich ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Loyalitätsmonster, ja, der alles gemacht hätte, was Stalin... Wenn Stalin ihm gesagt hat, schießt dir selber eine Kugel in den Kopf, hätte er das wahrscheinlich auch gemacht. Aber Blochin ist natürlich in seiner Art... Es gibt ja mal diese Stelle in dieser Erzählung, da sagt er auch, naja, das Schlimmste in meinem Leben war, dass ich meine Kollegen erschießen musste, ja, da wäre ich doch jetzt doch lieber ein einfacher Soldat gewesen. Aber gut, was ich hier mache, ist wahrscheinlich eine Ehre und insofern muss man auch darüber hinwegsehen. Ja, also dieser, dieser Blochin ist mir ja auch nach dieser Erzählung ein Rätsel. Man kann ja einfach nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann. Nicht? Und wenn man da noch so Anekdoten hört, wie dass er ja immer noch geehrt wird in Russland, dass er ein, ein Ehrengrab hat und das dieses Ehrengrab, auf dem Massengrab der Hunderte, Tausende von ihm erschossener steht, ja, dann läuft einem ja heute noch ein Schauer über den Rücken.
1: Hm. Ich wollte Sie das nämlich fragen, was man von Blochin lernt, wenn man über Blochin schreibt.
0: Naja, dass es ab einem gewissen Punkt in der Geschichte, ist dann das Inomane als Konstante zu betrachten. und Da, da gibt es dann keinen, es gibt keinen Text mehr. Es gibt dann nur noch, die Blochin sagt ja selbst, die einzige wirkliche Wahrheit, die zählt, ist eine Kugel. Alles andere ist nur Ge Gequatsche. ja Und das ist eine Situation, auf die sich die ganze Geschichte hin zugespitzt hat, in der damaligen Zeit und auch in der heutigen Zeit letztlich in, in, in anderen Regionen. Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, was man von ihm lernen kann. Also Ich konnte nur von ihm lernen, dass der Mensch nach wie vor zu allem fähig ist und man davon ausgehen kann, dass in einer entsprechenden historischen Situation wieder diese Blochins auftauchen werden.
1: Und Blochin ist ja wohl ein Mensch, der eben gerade keine Angst empfindet.
0: Er gibt vor, keine Angst zu empfinden, aber er hat vielleicht auch diese Empfindung in sich betäubt, ja, aber man weiß es nicht. Blochin stand ja selbst mal auf diesen Todeslisten von Stalin und die wurde Stalin vorgelegt und Stalin hat alle, die auf dieser Liste, auf dieser Seite aufgelistet waren, die hat er zum Tode verurteilt, nur Blochin hat er wieder durchgestrichen, weil er für in Blochin natürlich ein nützliches Werkzeug sah. Und äh, Angst, ich weiß nicht, ob so ein Mensch dann letztlich, vielleicht vielleicht ist er auch zu tumpf, um Angst zu empfinden. Wer weiß es denn? Ja, Vielleicht ist er wirklich dieser Idiot, von dem ich am Anfang sprach, der keine Angst empfindet. Von den Boxern sagte ich, dass sie der Meinung sind, wer keine Angst hat, ist ein Idiot. Ja. Es gibt ja auch bestimmte Kampfhunde, die, die haben ein bestimmtes Gehen nicht. Und deswegen können sie keine Angst empfinden und deswegen greifen sie immer an. Und äh, vielleicht war das bei ihm auch so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich hab, Dieser Mann ist mir, wie gesagt, ein, ein finsteres Rätsel. Für ihn trifft eigentlich zu, was Ossip Mandelstamm, der russische Lyriker, mal über Stalin gesagt hat. Für ihn ist Töten süß wie Himbeeren essen.
1: Es gibt ja auch diese schöne Geschichte in dieser Erzählung Hotel der Schlaflosen, dass Blochin und Isaac Babel sprechen noch kurz über Literatur und sie schwärmen beide von Tschechow Tschechow ist für beide der Allergrößte und Tschechow ist zu diesem Zeitpunkt ja schon tot, eines natürlichen Todes gestorben und da fragt Babel den Blochin, hättest du ihn auch erschossen? Und Blochin sagt, na klar, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Und ich meine, ich sage das jetzt lachend, gleichzeitig findet dieses Gespräch in einem Hotel statt, das stinkt von Angst, weil es vollgestopft ist mit Menschen, die auf ihre Hinrichtung warten. Also da Prallen schon Welten
0: aufeinander. Ja. ja, aber das ist vielleicht das Wesen einer, einer Kurzgeschichte überhaupt, oder? Das, das Welten aufeinanderprallen auf engstem Raum. Und dann, dann wird es manchmal so beklemmend wie jetzt in dieser Geschichte. Ralf Rothmann.
1: Sein neuer Erzählungsband »Hotel der Schlaflosen« ist im Surkamp Verlag erschienen. Ein ausführliches Gespräch mit Ralf Rothmann finden Sie auf unserer Homepage unter srf.ch-kultur.